0: 大家好，我是维新研究室的博彦，我是阿黑
1: 。好，那今天呢，在今天的节目进入正题之前，我先来做一些。更正哦，上一次上一集的一些更正，嗯、<哼>因为我我这个人的通常就是我一直觉得我是一个记忆力很好的人哦，博文强记的人，懂
0: 、嗯、<哇>所以，那你记得我第一天见到你的时候跟你说了什么吗
1: ？哎、欸，请多多指教、啊，<笑>以后可<惡>以后就让你照了，这样子是是，可恶，被你发现，啊、那就是所以有一些东西我我讲的时候在节目里面讲哦、啊，就是讲完之后我会觉得哎。欸是不是真的是像我记忆中这样？而且我不是哎、欸，嗯、<哼>所以我要先更正一个东西。嗯、<哼>第一个是我们在上一集讲到的那个威士忌壶哈，嗯<哼>，那个年代跟容量还有定义我都讲错了
0: 。哎<笑>、欸，这个错的有点离谱。对啊，他
1: 他所谓第一个我，我我那时候还讲说，哎、欸，威所谓的威士忌壶是对照于那个欧洲大陆那边的葡萄酒。哦哦那他他的他应该是在一九八零年的时候，不是一九六七零年代，嗯嗯他是一九八零年的时候。我觉得我们出生的时间，对他那个库，那我已经生，我已经出两三岁。<笑>好，一九八零年代那个时候的威士忌，它的定义是说，他们所有酒厂里面的总库存，嗯，加起来超过了十亿加仑。然后当时呢，每年威士忌酒厂生产的。新酒数量是一亿加仑哦， oh. 嘿，所以我那时候是说生产的是十亿加仑，这是错的，嗯、就是它的库存已经超过十亿加仑。嗯、然后当时每年生产，每年都一亿、一亿、一亿、一亿这样子往上加，嗯、所以那时候那个容量是很大的。嗯、然后再来，它并不是纯酒精哦，它的定义是五十七 proof， 就是一百 proof 就是五十七点一趴的酒精浓度，以这个来<以>来算。Oh. 就就每一加轮大概都是 57.1 趴，那这个这个趴数是有什么特别的含义吗？这个趴数它好像也不是交换用的那个，不是不是一百 o o f 它那个是一个，它其实是从兰姆酒来的哦。以前有一些人他们航海，嘿嘿就是在海上很长的时间，他们为什么要喝兰姆酒我也不知道、啊，反正、嗯、他们就是会喝兰姆酒。嗯、那因为兰姆酒的需求量很大，所以有些人就做了一些。假的兰姆酒或者是酒精度并没有很高劣值的，对对对。那在这个状况之下，他们要怎么去试说这个兰姆酒到底是不是是不是很纯正的？嗯，他们就是以这个兰姆酒，如果你倒在火药上面，嗯，然后丢火柴，火药还可以烧起来的度数，就是。的的对啊，因为你你把它淋湿了嘛，<笑>你把火药淋湿正常你是没有办法点燃它的，对对对。可是你说超过这个 57.1 点的这个酒精浓度之后，它是可以，它可以明火点燃，它可以点燃它，啊、所以这个、哦、这个就后来就变成一个一个就是一个规范，工定俗成的一个一百、哦、proof 这样子。那、啊、所以这是我要讲的那个哦，嘿那个刊物，哦、所以所以请大家要记得更正一下之前的观念。
0: 哦，好，然后呢，我这边也有一个、哦、观众反映的，这是来自日本的观众啊<笑>、哦，日本听众啊、哦，我们听众反映的日本听众哦，他说一直很感谢你们，然后从一开始到现在，我是你们的忠实听众。那这一次呢，听到博彦大大讲到这个日本计程车呕吐的事情呢，我想要反映一下我自己的经验。那他曾经呢，在日本的计程车上面呢，差点吐过。他说，日本计程车的呕吐呢。要罚的费用大约是一万到三万元日币不等，嗯、也太贵。他、啊、是，不过最近日
1: 日币比较便宜。嗯、<笑><笑>有没有勇者想要尝试、嗯？然后
0: 他说，他说呢，喝醉酒，因为日本他是那个车门是司机那边开嘛，你自己是不能开的，所以你你要吐之前，你要先跟司机说，我现在要吐了哦、喔。嗯。然后呢，司机司机就赶快靠路边，嗯，然后靠路边之后，他就会开门。你就头伸出去吐这样子，然后吐完了之后，结束了跟他说好，我弄好了，他就会把门关起来，然后继续走这样子。而且司机是非常熟练的帮你开那个车門、哦，他们
1: 可能稍微很有经验，对对对，载着一
0: 些晚归回家的人,、哦家的人嗯，对，非常感谢这个张先生这个珍贵资讯啊，因为毕竟是没有人在计程车上面吐过。<笑><對><笑>但我不过我就是觉得那
1: 个那个日本计程车很好玩，那个车门车门可以。就是，就司机又帮你开开跟关，我觉得这个很有趣。诶、欸，我在想，我印象中
0: 我们小时候有一些计程车，它的车门也是有点像现在这样子，就是呃，现在日本的样子，也是司机在那边帮你开关的。诶、欸，我小时候坐过计程车小时候。嗯
1: 鄙人家境贫困，小时候，小时候没有。我讲到这个，我就想到一个一个一个笑话。嗯，这个笑话我好像跟蛮多社团里面讲过。嗯，哎，你你小时候的时候有作文课，有作文课这种东西吗？国国语国国语对对对国语课的时候会有作文课嘛？对对对。或者是你回去的时候，老师会要求你写写家庭作业的时候写作文。对对对。然后你一定有写过一个叫做我的志愿。嗯，这个这种这种。这种作文对不对？应该是有，对，一定有啦，这已经有。然后，嗯、你你你写，你有没有印象？你那时候写写的是什么东西？我写《家之类的、哦哦。OK， 好，就是我那时候，因为我我印象非常深刻。嗯、我妈妈那时候脾气，就是我小时候我妈,妈脾气其实不太好啊。嗯、就是有一次的老师就发一个我的志愿，然后就叫我们回家写。嗯、那因为比如说他是中午发下来，跟你说，哎，那你们。嗯你们明天要把这个作文交上来，告诉老师说你们明天要做什么。那你们、嗯、你们长大以后要做什么？那、嗯、明天要交。那、嗯啊、下午没事，我就先把它写好了。嗯、那我我第我印象非常深刻，我第一第一次写的时候，嗯、我写说我要当一个建筑工人。为为什么？盖房子的人？因为我一直觉得说你，你你去盖一个房子，从无到有，嗯、然后可以让。让人家就是住在里面遮风避雨，然后感觉就是一个温暖的家庭，嗯、这是一件很伟大的事情。嗯嗯、对，然后我在下下午放学之前我就把它写完，嗯、然后回去我就开始看無鐵《无敌铁金刚》。<笑>那时候华氏还是，然后华氏、嗯、把礼拜三弄《无敌铁金刚》我喔，我边看哦，那看一半，因为我就作业就丢在我妈的办公桌上，那、嗯啊、我妈就知道我要签名就對，对对对，她签名要看嘛。嗯然后蝴蝶金刚，我又看到那个，他那个片头是一个飞机飞出来，嗯，然后在那边在跑道上冲刺，然后接下来水库就打开嘛，嗯，蝴蝶金刚就飞就升上来，来然后那个飞机就降落，嗯、指挥艇就降落在铁金刚头上、嗯、然后就哦就就会动这样子。对对对我才刚看到那个飞那个指挥艇在在冲刺而已哦，还没有组合。对我妈就叫我，<呵>电视关掉，干嘛？你过来。哦，过去的时候先被他打了两巴掌。我<笑>，你为什么要打我？<笑>你你写这什么作文？嗯、什么去当建筑工人？<笑>你爸爸妈妈花那么多钱供你念书，是叫你过去当工人的吗？然后他就在我面前唰、嗯、就把那个作文是作文不撕破、哦，嗯，然后就拿出一叠那种稿纸，欸、嗯,嗯重写。你在那边给我重写。我说啊，那那我要写什么？我就想当。盖房子的工人，你又不让我当，那你要我写什么？你去写一个会赚很多钱的行业，你以后会赚很多钱的行业，你去写一个这种行业。嗯我、哦，那我就去写。那我第二第二次我写说，我要当一个计程车司机
0: 。为什么他是多錢？为什么？因为,因
1: 為小时候都没有机会看到钱。嗯，那就是哦，比如跟我爸妈出门，然后他们我、嗯哦、要去远远途或是干嘛的时候，嗯、比如说那个时候。现在建程車都是跳表，嗯、可是早期如果你要去很远的地方，嗯、你是可以跟建程車司机讲价的，嗯，以我要从台南坐到高雄的国宾大饭店、嗯，对，那我那我们就讲说，那我们一趟就是八百块，一千块，然后司机就说好，那我们就这个合约就用这个价钱，对。那我们通常因为我爸爸会开车，<對>我爸也也有车，那他也会骑车，嗯，所以他我们很少坐到计程車、嗯、可是每一次坐到计程車的时候，都是坐那种很远的距离。因为我爸爸不喜欢开长途的车，哦嗯、他甚至在他八十四年的人生中，嗯、他没有开过，没有上过一次高速公路。真的假的？他没有开上，他他被人家载有。嗯、哦，可是他自己从不开上高速公路跟快速道路，他永远都是在市区，超过、嗯、市区他就是。他人生的速限、啊、就自己驾驶的速限<笑>對對對没有超过八十公里，對,對,对，应该没有。嘿，然后。那为什么会差这么多？不<笑>是他的币，<笑><笑>没有啦,好啦。就是说，然后我就每一次跟他们小时候，只要有坐自行车进验，就是要坐很远。嗯、那坐很远就是相对车子就会很多嘛。嗯、那比如说坐从这边坐到嘉义，嗯、然后我下车的时候，我就看到我爸爸拿出两张一千块的钞票。嗯，哎，在我小时候。因为我是民国六十七年的出生的小孩嘛，嗯<哼>然后就比如说十岁，我民国七十七七年的时候，那时候一千块跟现在一一千块是不一样的。嗯<哼>，我就看到我爸拿出两张一千块的钞票出来，嗯，然后建设司机他就会从中间，就是那个时候我们中间我们的驾驶座跟嘿中,中控台那边就一个抽屉，我后一打开里面就满满的都是钱，嗯、你知道吗？我下意识就觉得说这是一个。很有钱的，赚很多钱的行业，<笑>然后我就开始写，我想啊，我以后长大当一个计程车司机啊。嗯嗯<笑>然后可以载着需，就是载着有需要的人去到他要去的地方，欸、很好啊。对啊，啊然后我又可以因为这样子赚了很多钱，这样啊。对,對,對然后写完之后，对不起，那时候五敌铁金刚已经做完了，<笑>我已经很不开心，然后我就拿去放那边，我妈就说：“哎、欸，去吃饭。”我就去吃饭，我就吃两口，我妈又叫我，哎、欸，你过来，你过来，我干嘛？又先被打两巴掌。他说：“你为什么要打我？你当什么计程车司机？”他们就觉得说那是一个并不是很高尚的职业。可是我觉得我没有违背你的意思啊，啊你叫我写一个，啊、可能他感觉得他赚的不是很多钱。到<笑>后来我也生气，我刚说，不然你告诉我你要你要我当什么，我就写什么，好不好？嗯。一下，一下郑医生，<笑>然后我第三次我就写说、啊，我以后要当一个医生，然后就是才这个事情才结束掉。这是我有关计程车比较印象比较深的回忆
0: 我。我我我是一直到那个国高中，嗯，因为其实这种什么我的志愿啊，我我我想要未来要做什么这种东西，其实是一直在诶、欸、学学习的过程中，一直会有人问你。无论<对>是做写作业簿啊，或者是老师辅导课的时候，会会会会叫来问嘛。嗯、<哼>然后我印象中，我都是跟着电动玩具有关系。<笑>对对对，我我记得我我后来我印象最深刻是，我国中的时候，嗯、那时候老师就跑跑来问我，然后就说：“哎、欸，你未来想要做什么方面的职业？因为接下来要升高中了嘛。嗯”然后我好像跟他说，我想要当个警察。嗯，然后他就觉得很奇怪，为什么你忽然会想要打、嗯、什么跟乌龙派出？不是，不是赌<笑>马就是做模型。然后就是怎么样呢？因为那个时候我很迷一个游戏叫做 VR 戰,、哦、<笑>战警，然后 VR 战警不就是很帅气<對>，上面打坏人什么什么什么？然后因为那个时候就补习补习。补习就是要让你逃课去打电动的嘛，嗯，所以我们就逃课去那个现在三星世界那个地方啊，哦、就是那个我知道西门路跟健康路那个地方，然后那地方有一些小的电动玩具店，然后<對>、啊、我们补习就跑，我就跑去那个地方打电动，然后我老师就告诉我爸这件事情，然后我爸听、嗯、就被发
1: 现就对了，就
0: 他不是，呃，他们不知道我是因为打电动的关系，嗯，然后我爸就跑来跟我说，嗯、欸，所以你接下来还有想要考。<笑>高中的那个联考嘛，嗯，还是你要去考警专，嗯，他是直接讲务实的、啊，这样的对，他就说你要考警专，他说，就、嗯、说,說没有，我还没想好，但是我应该会去考联考。他说、啊，但是你不是自愿就是要当警察嘛，嗯、然后他我就说，哦，对啊，就是跟老师讲这样子，嗯，然后他就说，那我可以问你为什么想要当警察嘛，然后我就说，因为我一直在那个游戏的排行榜上面都是第二名，我想要当第一名。<笑>我爸两个月没有跟我
1: 讲话。说到、啊、这个，我这边还有那个 v i r u a l Cup 的免安装版，要不要？我、哦、到时候我觉得蛮 <M> 开心的，我又不能玩。哎、欸，我不知道，可是我觉得很开心哎、欸，哦、那个真的很舒压，你知道吗？對啊,对啊，对啊。尤其是你那种免安装版，那个还那个无限命是,是、嗯？对对对，无限命、无限子弹。我到现在，我
0: 前阵子啊去哎、欸、玩那个什么模拟器、欸，哎<對>，我发现我还记得每一个坏人出海的那个时间点。<笑>
1: 等一下，你讲到这个，我还我还要再讲一个计程车的事情。好好好好可是这个当然，我们今天主题不是计程车、哦，<笑>我们是一个烈酒的频道。<笑>好我，可是我我后来就是被我妈打了四个巴掌之后，写说我要去当医生。嗯，可我他就一直觉得计程车，我不知道他是认为计程车是一个不高尚的职业，嗯、<哼>还是说他觉得计程车不赚钱。嗯、可是后来我在二零。我在二零一九年四月份去日本的时候，颠覆我这个想法。嗯、我记得我好像跟你讲过，嗯，我去日本的时候，我是先去，就是先到成田先租车，嗯<哼>，然后先开到福岛，嗯,<哼>嗯，去看的那个安吉针灸所，嗯，然后住一个晚上，隔天再往仙台，对，去看那个工程峡，嗯，工程峡结束，我就一路把它开回东京，嗯，我就还车，然后我就开始就是买那个。地铁二四十八小时的那种券，對對對對對然后就坐，一直坐。然后后来、欸，可是因为我们的行李很多，嗯、我们总共有四个行李，两个二十寸，一个二十四，一个二十七寸。嗯、就我跟天宝，嗯、<哼>那因为他身体不好，他不能提。对。那我们那我们回到东京的那一天，我们先把行李再去六本木那边的阿帕，嗯，阿帕 <pa> hotel、嗯、放好以后，我们才去还车。对。那还完车，我们就跑去跑去玩乐，嗯，玩乐玩回到。坐着那个地铁回到六本木的时候，嗯、要回要回旅馆，嗯、我才发现他那个阿帕那边那个旅馆，它第一个是他的它离那个地下铁，第一个是你要先从阿帕那边爬爬一个大概三层楼高的天桥，嗯，你要先爬一个三层楼高的天桥，嗯，然后再走很远，就是过过了马路之后再爬三层楼下来，嗯，然后再走下去地铁站。嗯，那地铁站大概也是地下三层哦嗯<哼>。嗯，重点是这个天桥跟这个地铁站，因为地铁站很小，它没有电扶梯。嗯，所以我就发现，如果我隔天要从六本木到那个上野，我要去那个、嗯、那个什么阿美横丁那边玩，嗯、<哼>然后往往就是在那边住，然后隔天就坐那个 Skyline， 嗯<哼>，直接去成田對對對快线。对对对，然后我就发现说，哎、欸，我如果明天我要从六本木。拿着这个四十八小时的周游券去搭地铁，我必须先提着两个行李爬三层楼和天桥，嗯<哼>，然后再下来，再下三层楼，再提着两个行李去爬三层楼的天桥，然后就是会很麻烦呐、啊
0: 。四个行李，对对
1: ，后后我就觉得这样不行，嗯、<哼>然后我就稍微 Google 了一下，因为我上网卡，手机装上网卡，我就稍微看了一下，从六本木到上野公园大概多远？哎、嗯<哼>，大概六点多公里。嗯、<哼>我说啊，那不管坐自行车好了。就比较方便啊，我东西就丢在计程车上面就好了。嗯、然后我就去请那个阿帕的柜台帮我叫了一台计程车。嗯。他说你有指定吗？嗯。我就说指定什么？就没有，就不用啊，就有车就好这样子。嗯。所以我就在阿帕门口等，嗯、就开来一台黑色计程车，嗯、<笑>然后是那种最贵的那对对对,對。<笑>我一开始不知道，因为我没有在做自行车。皇<黃>冠。对对对，<笑>他就来一台 Toyota Crown， h m 哦，嗯、<笑>那种看起来老老的，他就是帮你开，他他就帮停在路边嘛，嗯、他就先帮你开后座的车门，嗯、然后帮他就自己开后面的行李箱，嗯、然后我就要去提那个行李箱放在后面嘛，嗯、把我的行李箱提去放在他的车子后面的行李箱空间里面。他就很紧张，那个司机非常紧张，他就跑下来，马上用小跑步跑下来，然后就阻止我，然后就跟我说，用英文讲说你这个你不要拿，嗯、我帮你拿就好。嗯、我心里面想说，这服务未免太好吧，不用啊，我是年轻力壮，我自己拿就好了。嗯、里面还有酒，那要摔破怎么办？嗯、他就坚持哦、喔，他就是一直用手手势制止我，嗯、叫我去车子上面坐，嗯、然后他就把东西放到行李箱里面，嗯、然后关好，他就上车，他就说因为也不用跟他讲去哪里，因为。阿帕的柜台就跟他讲说：“这个人要去哪里？要去上演阿帕。”他就这样开开开开开。然后我坐在后座，他他那个那个里程表计费的那个里程表上面呢，有五个灯。嗯，就是那五个灯只要一序会亮起，一二三四五，亮到第五个灯的时候，你的表就会跳跳一次费用。嗯，它会有声音吗？会，会哔哔。哦， okay 嗯、然后就哔，嗯，然后。那五个表亮起的速度，就是我们正常都会觉得是应该跟是你行驶
0: 多远多
1: 远<遠>有关系嘛？对对对我觉得一点关系都没有，所以是看心情。它是它是很密集的，一直在比。那<笑>那个<是>那个灯亮起的速度非常快哦。你是因为你你的你的眼球<笑>看到第一个灯亮起的时候，你那个第一个灯亮起的那个。那个<瞬>那个 signal 传到你的视神经的时候，第二个灯就跟着亮<笑>然后他很快就逼逼<笑>逼，然后我就看那个表一直跳，我就觉得很可怕、啊。然后后来他就开开开那个很大的十字路口，然后就红灯了。我就想说啊，哦、终,于终于不会逼了，终于不没有，他还是继续<笑><笑>继续一直在逼，很可怕。大概六，我记得好像六点八公里左右吧。嗯、我们坐到那边，嗯，花了八千多块日币。嗯，花了八千多块日币，然后我们下车的时候，你你还是得付钱啊，不然怎么，你付付钱的时候，我就问他说，呃，你你你做这个行业会不会觉得很辛苦？嗯，哎呀，然后他就那个计程车司机是一个年轻人，嗯、比我还年轻，大概三十出头，三十几岁，他、嗯啊、很有礼貌，他就笑一下跟我说。欸、是很辛苦，嗯、可是我也习惯了，嗯、他就一边讲一边开后行李箱，帮我把行李搬下来。我要搬，他还是不,不给我搬，嗯、一边帮我搬起来說，说、啊、虽然很辛苦，可是我已经习惯了，嗯、那我说，那既然这么辛苦，让你继续愿意做下去的原因是什么？嗯、他就跟我讲说，因为钱很多，<笑><笑>所以你那个时候写那个作文根本就没错、啊<笑>。我说我可以回到过去，我想打我妈两巴掌。<笑>
0: 哦，真的是
1: 今聊，聊<笑>还聊的真愉快，<对是 S 2> <笑>我都忘记今天要讲什么。<笑>对，今天要聊什
0: 么？<笑>哦，对对对，我们今天要讲的主题啊，就是威士忌的得奖比赛吧？比赛，对对对对，嗯、<哼>因为我们很多比赛嘛，什么呃麦芽狂人呐、啊，什么、哦，对对对，哎对，就是很很多很多种比赛，那我们就不要全部都把它讲出来，而、就是常常会听到说，嗯、哦，我们某某的。呃，真六所，嗯、然后他又他又得奖了。我某某酒厂他又得奖了，这样子。那、嗯、有时候得奖就是说，这个得奖到底是不是真的，或者是他有没有什么公信力？嗯，这种东西我们就会对他有一个怀疑。嗯<哼>然后第二个就是说，得奖对威士忌来讲是一个非常重要的一件事情嘛？是是这样的一件事情吗？嗯、所以我就很好奇这件事情啊，因为这个得奖的这种过程，其实我们。并没有办法去那么去了解那个细节，嗯，所以想说这一次如果有机会的话，是不是请阿黑可以跟我们分享
1: 关于得奖这些资讯这样子？嗯，好，我先讲啊。这个是我先讲、欸，你先讲，你先讲。好，我先讲。第一个是说，其实我对得奖这件事情还还蛮无感的，<笑>对，因为我我记得很早之前我没有讲过，嗯、我不会去替我喝过的威士忌打分数，对、啊，因为有太多的原因可能会导致这个分数、嗯，不公正或不客观嘛？不管是生理、心理的状况啊，嗯、你喝的环境啊，嗯、你当时喝的心情、啊、什状况？對,对对，那那得奖，他就是说酒类的比赛，他得奖，他也是给你一个分数嘛。对超过多少分数以上，我们就是金牌，嗯、我们就是双金牌，嗯、我们就是至高无上，
0: 嗯
1: ，对啊。那那我基本上第一个我是我本来就不喜欢替酒打分数，嗯、那第二个是。我一直我我一个朋友跟我讲，啊，比如说诶、欸，我先解释一些大概我我比较有在关注的威士忌比赛好了。嗯嗯、第一个是在每年的三月份会公布有一个叫做 WWA、嗯、哦，对，这是最大的吧，吧？对，就威世界威士忌、嗯、大赛大赏、嗯嗯。这个我会去关注这一个比赛，是因为它嗯。你每一次他公布得奖名单哦，因为他是按照区域、地区，嗯，什么台湾区啦，嗯、非洲区啦，然后美洲区啦，嗯、然后甚至是什么最佳法国威士忌，嗯、最佳他应该是以国家啦，他是以有生产威士忌的国家去、嗯、去分组比赛。如果台湾要有一个区的话，那台湾也没三间，没有三间，可是他不管哦，所以就是说。
0: 所以可以，我们可以有一间是台湾区第一名，然后第二间说我们是台湾区第二名。哎、欸
1: ，之前有这种状况，我之前有一次的 WWA 就是那个台格马兰，嗯、拿下最佳台湾单一麦芽威士忌，嗯，然后那个 TTL， 嗯，好像不知道是，我忘记是哪一支啊、哦，拿下最佳台湾调和威士忌，嗯，哎、欸。台湾最佳调和威士然后你搞不好说真的，因为这个比赛它有两个阶段，嗯、第一个阶段是初选，嗯、第二个阶段是决赛，嗯、都是盲饮然、哦、那他送了一些，他们会分类的、啊，比较有信心的东西。对，一开始他们，一开、嗯、是评判方他们就会先第一阶段应该是海选，嗯、我如果没有记错，应该第一阶段应该是海选，他。他会先让你评审去盲饮，嗯，哎、欸，觉得这个东西水准够了，嗯，他就会进入到复赛，嗯，那复赛的时候，他就会依照国别去分类，嗯，所以这也是盲饮吧？对，那可、嗯、可是在这个时候就可能会发生什么状况？就是说他们在喝台湾区的时候，嗯，我不知道他们会不，我不知道评审在复赛的时候那个当下，嗯，他知道这个是有分分区域的，嗯，可是他到底知知道这是哪一区？这个这件事情我不知道，哦哦嗯、可是就是说，你可能会有这种状况，就是说，当评审在喝台湾的时候，嗯、就只有两个参赛选手，就只有两杯，对、嗯，对啊，那你不管怎么样，就一,就一定会是一、欸，一定会是最佳的什么东西吗？嗯、最台湾最佳雪莉桶
0: ，台湾
1: 最佳波本桶，台湾最佳丹一麦芽,、嗯、芽，台湾最佳调和式，所以你是你，他可能有很多个奖项，可是当你重缺的时候，你就只能。选一个对啊，你你有假设你有四个奖要颁，结果你面前只有两杯酒，<笑><笑>那你再怎么样，再怎
0: 么样也有一个会是最佳嘛？对
1: ，那甚至是说，你台湾有一些小酒厂，你送酒过去，嗯、然后哎，他、欸、有三杯金牌、银牌、铜牌，你再怎么烂的水准，你都有铜牌。看你
0: 怎么样去写你的文案嘛，到时候你、啊、你宣布也可以是对、啊，就说我是 w w a 铜牌，
1: 對啊,嗯、对啊，那可是其实铜牌非常多。嗯，那他这个东西还有一个让我觉得不是很能够接受，就是他们也是会有分数哦。嗯、就比如说葛兰杰二十五年，嗯，在今年的我是假设啦，嗯，因为今年的我没有特别去看分数，嗯、假设厂酒厂，假设我某一个酒厂酒厂送了一支二十五年去、嗯、，A 酒厂送了一支二十五年去，在今年的 W W A 里面，他拿了八十九分，嗯，然后。他送一样是 A 九厂，他送了一支十二年的酒去，嗯、在 w w a 里面拿了九十二分。对啊，这个好难。这个时候外行人的想法就是：，按你外点理着，我当没中啥；，嗯、我点着你当了啊
0: 。但是这个东西的评判标准，他并不是写写考题。对啊，因为考题有分数比较公正嘛。对啊，但是你用这种我评审帮你打的分数，有时候一个评审。一不小心就会。不过
1: 他们应该都是会会会有一个评分制度，就是说，假设说今天这个酒要评分，这杯酒的评审有十个人，嗯、他们的评分标准是这十个人都评出分数之后，他们会去除掉最高跟最低的，嗯、就只剩下八个人，嗯、这八个人的分数再去平均除以八，就是这支酒的得分。哦、对，所以这个是，可是在这种比赛里面哈、哦，因为你可能。比较大问题就是你，你一天里面可能要喝好好几十杯，甚至上百杯的酒。嗯，嗯那这个第一个，你的味觉可能会会会、嗯啊、会，口,口會對可能会会跑掉嘛。嗯、对，或者是说，在这种比赛里面，那一种就是口感比较强烈，嗯，比较刺激的，的对，它就会给你评审比较深的印象。所以我一直觉得这个事情是我不喜欢看比赛的。结果的原因呢？那不过因为我会推荐大家去看，因为威士忌的国际比赛其实还蛮多的啦。嗯，那我威士像格马兰有什么 ICS、ISWSC、IWSC， 那个其实我都不看，因为它它里面大部分也他们的 IWSC 是国际葡萄酒暨烈酒竞赛，它是烈酒部这样子。对，所以它会有它会这个这个比赛里面会有葡萄酒，也会有烈酒。那、啊、所以这个我就觉得，他所而且他是烈酒，他不是威士忌，哦，所以他可能就是会有一些白兰地，有一些琴酒比赛，那、嗯啊、我就不会很去关心这个东西。哦、那 I S C 也是，它是国际烈酒竞赛 ，S W、嗯、S C 是旧金山世界烈酒竞赛
0: 。所以，所以我想问那个赛制的问题、喔嗯、<哼>就是说他们像你说，就是说都有一个评分标准嘛？对。那像我们知道，就是一些体育竞赛，他们评分标准是说，假设是评分，假设是。呃，跳水好了。嗯,嗯，第一个就是说哦，你你去评审，他会评分数，是说哦，你做了某某一个动作多少分，呃、你做什么难度的动作，对，就多少分嘛，嗯、这样子去加才会公平嘛。嗯、那不然的话，就是用那种谁比较厉害就就晋级的那种方式。嗯，所以有没有一个是用晋级的方式？例如说，我今天就十只酒，然、啊、后我先选出五支我比较强的，那五支再进入下一轮的评选，然后再那五支里面再选出两支。这两只在去 PK 谁比较厉害啊？那一只最强的就是第一名
1: 。然后，但是中
0: 间是没有分数的，<对>你可以理解我的说
1: 法。好像没有呢，好像没有,没有这样子。对他们一定<就>一定都会有一个分数。哦，我是
0: 觉得说如果没有分数，这样好像会比较公平一点。因为反正我都是盲饮嘛。嗯，对,对对，就五五只我就选两只啊，这两只我再 PK 谁是第一。你你这
1: 个东西比较用投票制的，你这个东西比较常见是出现在那个有一些酒厂。嗯，就苏格兰的威士忌酒厂，他们要推出单桶的时候，嗯<哼>，哦，他们可能就会有有酒厂会挑五个到十个酒桶，嗯<哼>，然后去找一些世界各地知名的威士忌大师，哦，不管是寄样本给他，嗯<哼>，然后用视讯的方式，嗯，或者是请他们到酒厂去，好，就是给你这这一些桶，就是给你这这五到十个桶子的酒。在你看，给你喝，然后喝完大家来投票，然后到最后去决选出最强的，对他们要投出哪一哪一个？这个是有这个，不过他们通常不比赛不会这样子，不会拿来用比赛。对对对,對，那我好先继续讲。那我会推荐大家就是说，因为如果真的是纯威士忌的比赛，就是 W W A 跟 M M A， 那 M A 它这一两年好像都没有更新，这个我们后面再讲。我先讲 W W A， 为什么我会去看？是因为。它就是纯威士忌的比赛，哦、然后再来就是你会发现哈、哦，因为有一些威士忌市场热门之后，有很多的国家也开始试着生产威士忌。嗯
0: 、<哼>可是
1: 这一些资讯我们不见得可以获取得到。嗯、所以你在每年看 w w a 公布的时候，你就看到哦什么南非威士忌，哦什么呃丹麦威士忌，嗯嗯嗯哦，什么捷克最佳威士忌、法国最佳威士忌，嗯、那你就会看，你就会觉得说很像刘姥姥进大观园。嗯、你会看到很多不同国家做的威士忌，也许你喝不到，嗯、因为台湾没有人去进口。可是人家就说、欸，其实这个东西，欸、越来越多的国家他们生产了各形各色的威士忌，嗯、可以看到它的长相啊，瓶子是包装什么样子啊，酒、嗯、精度大概是怎么样啊，嗯、甚至有时候会有一些简介。嗯、那我觉得这个就是一个。很好获取新的知识的一個,一个来源，对，然后再来就是他们，可是这个这个比赛看久了哈，你会发现这个比赛几乎所有的酒厂都不会拿他们的王牌出来比。嗯、为什么？因为如果拿王牌出来比没有得奖，或者是分数很差的时候，你就拉差了。他后面的可能会不利于他后面的形象，哦哦所以。大概是在2 0 1二零一一四到 2019，、嗯、<哼>世界最佳调和威士忌，嗯，永远都是想21年，啊，你就可以证明它是一个很厉害的产品，嗯，可是你不会看到他在拿想30出来比，想30好像在二0零八的时候拿过拿过最佳威士忌之后，他們就觉得哎。欸够了，<笑>對,對,对，酒厂就觉得我们见好就收，这辈子的，我们接下来都派老二出来。<笑>如果你派老二出来，都可以拿到最佳的世界最佳这个、嗯、这个奖项的时候，大家就会对你的老大会很有信心嘛。<笑>老二都可以拿世界最佳，老大怎么可能會？可是万一你拿你拿老大出来，结果铜牌八十九分的时候，就会很麻烦。<笑>对对,对，所以他们在这个<笑>第一个是说，他们就会变成一个。这个比赛会变成是一个酒酒厂啊，嗯、集团在厮杀的一个战场。可是大家都是把最强的兵器藏着，不，没有人会，你你绝对找不到麦卡伦三十<呵>，或者是什么麦卡伦七十八年在 w w 会上面会拿到什么，绝对没有，不可能。哎，他们他们也是很很小心的。<笑>
0: 对，这一层我就没有想到了。对，这
1: 个如果真的还蛮有趣。啊、你看，他如果可以一直连续得奖哦，啊嗯、或者是像那个富士裕电厂，他们的单一谷物威士忌、嗯、也是连装了三次还，还三年还四年，这是很了不起的事情哦。嗯、你如果真的有这样的，你可以看到这样子的结果，因为这些评审都是专家，嗯，嗯就再怎么样，而且是一个取一个中位数一个
0: 对的分数
1: 的时候，哎，它可以连续的两年、三年、四年一直拿到。世界哦，你不要看什么最佳法国威士忌，搞不好法国只有2000家做威士忌，那那个就没有意义嘛。<笑>你看它有一个的的 World Best， 嗯,嗯，然后 Brander Whisky， 那你他如果连续一直拿到，拿到3年四年，你就可以确定这个东西的品质一定是没问题的。嗯，那你就可以去尝试着去喝看看，或者是找看看，
0: 算是也是有一个保证就对。對,对对，可
1: 是它它相对的是一个双面刃，就是说，当它得奖之后，市场上的价格可能就会。往上涨，对，就有一些投机的分子啦，不管是，不管是哪一种销售啦，店家或者是是炒作者，他们可能就会，哎，我手可能赶快去收刮，或者是我手上有，我就是坐地起价。嗯，啊，我现在拿到世界最佳的什么东西？嗯，嘿，什么种类的威士忌啊？我所以我要卖比较贵。所以，我我一直也很不喜欢这种比赛，就是这样，因为你不见之前的格马兰的格马兰的原酒。雪利桶原酒一支了不起，大概都在三千多块。嗯，然后在他拿到的 MMA 麦牙狂人竞赛的至高无上，嗯、<哼>这个等下我再解释是什么，嗯、就拿到一个最就是觉得那一年最好的奖项之后，嗯、他就一瓶变成一万多，接近两万块在卖
0: 。哦<哇><后>，那但那那我插个嘴哈、哦，嗯，他的那种所谓的涨价是说，就假设我是现在是二零二零二零二二年嘛，对。那好，他2022年拿到，嗯，那2020年的酒款也会跟着涨吗？不会，不会嘛。他就是
1: ，<以>比如说，因为像格马兰都是原酒，单桶原酒比较多嘛，对，他比较没有那一种像我们看到的常态款，什么、嗯、什么十年、十二年，嗯、然后四十趴，他目前没有这种东西，嗯、所以他比如说他它拿到了一个某一个比赛的金牌，嗯，那金牌一定会把它写出来说，哎，这是格马兰的。拿一个桶子，桶号多少，嗯嗯、酒精度多少，装了几瓶，然后这支酒的价钱就水涨船高了。对，所以你也没办法从旁边其他的同批次去分一杯羹。不行啊，<備>因为你你相同<對>同样的桶子放在相同附近，放在临近的地方，就放在哦，你放在金牌桶的旁边，嗯、可是实际上喝起来味道是、啊、也不能保证，对、啊、對,對,对对对
0: 对。好，所以那个至高无上是。
1: 哎、欸，那是一个民间团体，它比较有趣。它是一个民间的团体，嗯、大概是全球大概有二十几个人吧。他们都是对威士忌相当有研究的民间人士。嗯<哼>，他们从二零零三年的时候开始举办这个比赛，然后呃、欸，做法是说，他们比如说，哎、欸，他们这个成员有二十几个人，那、嗯、<哼>分布在世界各地。嗯。那一开，嗯，今年的比赛开办的时候，我们就会顺便去选出明年的主办人是谁。嗯<哼>那你如果想要参加他们的比赛，你就把酒一整瓶的酒，没有开封过的酒，嗯、寄到今年的主办人手上。嗯<哼>他会公布这个资讯，他住在哪里，叫什么名字，你就用国际邮件把它寄，想办法把它寄到主办人手上。嗯主办人呢？当他把酒都收齐之后，他会把酒分装，比如说分装成二十个，就是一每一瓶大概就是不到五十沫。嗯，嘿，干嘛？那
0: 我、哦、就分成小小小。對,对对，分成
1: 小,小的分享瓶，嗯、然后再把这些分享瓶里分别寄给这一年要当评审的其他人。嗯<哼>，比如说我们一年假设有二十个人要来。来评断，来评那当这个比赛的评审，嗯、那主办者收到之后呢，哦、他自己留一份，嗯，然后他寄的是，他就会每一种酒都装一份，嗯、分别寄给这十九个在世界各地的人，嗯，那这些人呢，他们收到酒的时候，他们并不会知道这些酒是什么东西，哦，他只会简单的去做一些分分类，嗯，比如说他们会第一个他们的分类是会依照金额，嗯，这个酒的市售价，哦有分成日常饮用的啦，嗯，中高价位的啦，嗯，然后超高价位的，大概是这三个等级。嗯、那日常饮用可能就是，比如说，我在猜啦，我有点忘记，比如说大概是100英镑以下，嗯，我们就把它归类在 C 等级，嗯、就是日常饮用。然后100到 200， 我们就把它归在 B 等级，就高等级的酒、嗯，中高中高价位的酒。然后高等级，那超高等级的，就是哦，超过两百英镑以上，嗯、我们就叫超高等级的酒，嗯，它会先分成这 A、B、C 这三类，把这些收到的酒先分装好以后，按照类别先分成 A 类、嗯、B 类、C 类，嗯，包好，然后再寄给另外那十九个人，嗯、每个人都会拿到这每一瓶酒的一个分享品，嗯，那他们只会看到，比如说 A。A 组里面有1号到20号 1>、嗯、<哼> ，A 1 A 2一直到 A 2 0 b 1 B 2一直到 B 三十、嗯<哼>，哦 ，C 1到 C 4 5然后接下来他们就用这个方式去有一个期间呐、啊，嗯、<哼>他们就是必须在这个期间之内把这些想要参加比赛的人寄来的酒都喝完，嗯，然后打完分数交回去主办方那里，那主办方就会像我刚才讲的，他会把比如说。1> A 一的这一瓶酒，嗯、<哼>我有二十个分数。我统计的时候，我会把最高分跟最低分去掉，然后把中间这十八个人的分数先相加，再除以十八、嗯，就是这支酒的分数。哎，他们用这个方式去帮这些酒评分。那因为他们很鞠公尽瘁的原因，是因为他们是，一般的民间人士，嗯、他们跟酒商跟集团是没有任何关系的。哦，哎，没有直接的关系啦，嗯、所以大家就觉得说，哎、欸，我我寄这个东西过去，它就是得到的分数应该会是比较公正的。嗯、那比如说，如果我今天去参加一个比赛，这个比赛主办方是保乐利加，假设啦、嗯欸，那大家就会怀疑说，那是不是保乐利加的烈酒产品在这个比赛里面就会有比较多的优势？哦，对,對,對,對那像这个这个 MVA 就比较没有这种问题。嗯，對啊，所以他们就会用这个方式，然后在……每年的几月几号就收件，然后就寄送给其他评审，嗯、到最后就是分数。分然后到最后大概也是在每年的二月，隔年的二月份到三月份会公布这个结果。嗯、那在这些 A 类、B 类、C 类这些酒里面呢，他们都一样，就是九十分以上就是金牌。嗯哼，哎、欸，八十九分到八十分就是银牌，然后。八十分以下就是铜牌。嗯、他们比较残忍的是说，他们会把所所有的酒都都列出来。嗯，只是就是到八十分，就是以下就是不及格。对，就其哎、欸，对他们好像是我想一下、喔，九十对九十到八哎九十分以上是金，八十到八十是银，然后八十分以下是铜。好像到七十分以下，它就不会列出来了。所以如果你选的酒，除非是烂到一个不行、啊、不然你一定会在你一定会在那个分数表上面看到你你送出去的酒在在哪一个位置
0: 。只是它有没有分数就
1: 不對,对对，就是你送一个很烂的酒，就连七十分都没有，那你就出来，哎<笑>、啊，没有我,我忘记送了，要<笑><笑><笑>这样自圆其说。那就是他大概会是用这个方式去分，嗯嗯嗯然后在这分数里面最高的，嗯嗯嗯金牌里面分数最高的那一个，就是当年度的至高无上，嘿哦就 ium,、就是，就是 Premium， 就是就是 Top， 嗯，最最强的就是 Top One 这样子。嗯,嗯，那、嗯嗯、不过他这个他这一个比赛有几个很大的问题，第一个是说，他虽然每年每年度的比赛就是一年都举办一次，嗯嗯可是他。收的酒并不限于当年度生产的东西，就是说我二零二二年假设这个比赛要举办，我其实可以拿二零一八年生产的酒基给他，嗯，他也是接受的，嗯，然后而且对于后来这个大家都觉得这是民间人士做的比赛，十分的公正，可是他会有一些问题，就是说，呃，后来包桶的人越来越多，嗯，然每一个人就会。可能想要品過去对想要证明自己的选酒的功力或水准跟是是，水準跟这一些大师们的感受是不是一样的嘛？就很多的人寄寄酒过去给他们，嗯，甚至是有人，比如说他一年包了六桶，包了八桶，嗯，他就一年寄，他就那一年的比赛，他就他就寄了六到八瓶，哦，那每一桶他都寄一瓶给他。有一点类似乱枪打鸟的概念呢、啊，嗯，就算说我我必须去，我要寄把酒寄过去的人，我希望他们平分的人，赌的这个选红者，我可能要花一笔蛮高的费用，就是这个酒是要免费送给他们喝的嘛，嗯、第一点是这样嘛，你说你这个酒的成本，第二个就是运输的成本，嗯、你必须可能这两个加起来，你可能就要花好几千块以上，嗯、甚至上万块。嗯、你才能够让他们去评分你的酒。嗯，可是如果今天他评出来的分数是金牌，是九十分以上、九十三分、九十六分，甚至是至高无上的时候，嗯，那市场上可能就很多以这个比赛结果当做是目标的人，他们就会去市场上收购这些高分的酒，哦
0: 、他就会去。例如说每诶、欸、每一年的至高无上，我都要收到一支对啊，他就觉
1: 得说，哎<對>、欸，我酱很了不起啊！我今天就喝到这个很厉害的东西。嗯、<哼>那这时候就会留给这一些这一些炒作的人一定的土地空间。比、嗯、<哼>如说他马他包了一桶酒，嗯、<哼>他就先他觉得很棒，太棒，嗯、<哼>这真的是太好，他就先压着不发，嗯、<哼>他就自己先收起来嘛，他不一定要卖，那、嗯、<哼>我就先积一支去，那就<哇>就得奖了。嗯、得了至高无上啊！哎，现在要买的，人一支两万、啊，就用这种方式。所以其实我我蛮不喜欢他们这种操作的。哦。然后第二个是说，刚才有提到一件事情，就是，哎、欸，这些评审哈，在他们必须每天可能一个一天都要喝二三十款以上的酒，嗯，这种疲劳的轰炸之下，他们的评分到后来，打、這、那个 MMA， 嗯這個，这个麦芽狂人这个民间组织的评分也。也被人家看出一些端倪，就是说，他们会选择重口味的，嗯，重泥梅，嗯，重雪莉方面的酒，嗯，只要是这一类的酒，过去通常都会不会有太差的分数，对，就是还不错的分数，甚至是比较吃香的，嗯、因为你们这样子喝，你喝到一个对你的味觉冲嗅味觉冲击比较强烈的酒款的时候，你可能就会给它比较比较高的印象分数，嗯，所以。当你看了他们连续从二零零三年一直，比如说你看了十年，你看到二零一三，你看到二零一五，你看了十年、十五年之后，你会发现他们的那些高分的酒款都还是有一定的端倪的、啊。所以，在在第一个是评审的口味似乎虽然说人数很多，可是他们选出来的类型都蛮类似。第二个是很多人试图着想要用他们的分数去进行一个酒款的炒作的时候。嗯他们就慢慢的不再被他们的结果就慢慢的不再被人家信任。嗯，对，这是我我对这个威士忌比赛的两个了解，两两<兩>、哦、个比赛的想法
0: 。哦，好，那我们今天也聊了很久，哦
1: 、<笑>都是我讲，你没有讲一下你的想法是什么？啊
0: 、你说威士忌吗？对啊
1: ，对，威士忌比赛，你你会觉得这个东西对你来说有没有什么？
0: 以前我在买威士忌的时候，或我,我在买东西的时候会看那个，你知道红酒更可怕吗？那红酒有时候会有很
1: 贴很多小小贴纸、哦，对对
0: 对，很可怕。那个贴下来就是一连串像珍珠这样子，哦、一串的这样子。
1: 要、嗯、你你说那个哈，我再打岔一下，刚、嗯、才我讲那个响响、嗯、21年，你如果把他得奖的那些贴纸、嗯、都印出来贴在酒瓶上，嗯、你应该没有办法看到那张酒标。<笑>这是战国辉煌哈，没事，你可以继续、哦因。因为你
0: 看、啊、有有一些那个，像我们去家乐福哈、哦，那个红酒你就会看到有一些，就是说，我二零一二、一三、一四、一五、一六，嗯，它、啊、可能一七没有这样，一八、一九这样子，嗯、就會有那种一整串全部都是拿奖的，嗯。那当然，这对我们来讲，就是说，呃，门外汉啊，或者是今天单纯就是一个预算，好、哦，假设我们以葡萄酒来讲好了，它就是一个。八百块，我要买一支酒，我一定选得奖多的嘛。嗯，所以他必他还是对这一支酒上面会有一个增,增加它销量的一个方一个一个一个管道。嗯、所以我一直很想要知道它的赛制到底是怎么样子，它是怎么样去评断一支酒的。因为越了解，嗯，威士忌的业界，嗯、就越觉得说这东西其实很难去公正的去评断。就你刚刚说，我们有很多，就连喝酒当时的气温，我们都没有办法确定在、嗯。A 或 B 评审，它如果不是在同一个空间里面，甚至那个气温都不一样，嗯，那味道就会不一样。然后第二个是这个分数的频段也不一定很公正。就像我说的，那个一般的正式的体育比赛，它是你要做到什么动作，嗯，它才会有给你分数。那这个不是说你做出什么香气，我就要给它什么东西，嗯、因为这是一个非常抽象的东西。嗯，所以我觉得说，我所以我才会很好奇，今天。这个比赛对整个威士忌业界来讲，到底是怎么样的一个存在？嗯、那用什么样的眼光去看待它？那其实经过你这一次讲说明之后，我觉得不需要那么的去着重在这个部分，嗯，还是得一瓶一瓶去慢慢去试出来，我觉得它才会比较好一点
1: 。嗯、我们有一个社员哈，嗯、我知道他本身有当过很多次的烈酒竞赛的评审，嗯<哼>，就是我们。那个 Murphy 老师，哦，哎，对我之前有听他讲过。嗯、我希望我我在透过阿汉看能不能邀请他来来跟你讲一集，这有关于这个，我不知道能不能行不行得通了、啊。哦、不过我们努力试看看，哎、嗯，那,<嘿>那一集大概就多他的，现在就很专业的。嗯、我也想要听一看他<對 S 1> 他他讲这个，对，因为他他做过很多次烈酒比赛的评审。哦、对，那那至于像我们这种，我也不会说我们是玩票性质，因为我们是威士忌的爱好者，我。我觉得比较就像你讲的啦，就比较比较实际的做法是，你买了一瓶酒，嗯，你就是不管怎么样，你就是要想把它喝完嘛，对啊，你就想办法把它喝完，不管你花多久的时间，对啊，对啊，呃，有一些酒可能它很精彩，嗯，就是它喝起来，欸、你喝个五沫、十沫、十五沫的时候，你会觉得哦，这个酒喝起来真的很棒，嗯，可是当你要不停的去喝它的时候，它可能会有一些会让你觉得有压力。嗯<哼>我，我我我喝不下去啊！嗯、<哼>我这个酒实在是一次没办法喝很多。嗯，比如说味道很重的，嗯，酒精度太高的那种動，动辄六十三趴、六十五趴的那种酒。嗯<哼>，对啊，在在这个情况之下，你可能一个品饮者，你必须要稍微去想一下，说，哎、欸，这个东西适不适合在我细水长流的日常生活中？
0: 让
1: 它让它一直存在、哦，还是说我应该去去找一个可以这样子每天？假设你有饮酒习惯，你这样每天喝，你就很舒服的，嗯、<哼>很顺顺的这样每天喝一些，喝一些。然后不管你用三天、五天、一个月、两个月，你把它喝完，你就觉得很开心的。嗯、还是说你买了一个酒，哎、欸，你一开始喝，哇，这酒味道真的是有够强烈的啊，真是太太 shock 了。嗯、<哼>然后接下来你就不想再去喝它，就把它丢在一边。对啊，所以我觉得真正的品饮者应该考虑的不是比赛的结果跟分数，而是这个东西适不是适合你。那这就回归到你到最后说的，诶，就是你要一品一品自己喝过才知
0: 道。对啊，总是每个人是这样子啊，适合你的，嗯，只有你自己才会知道。嗯哼，嗯就是说看了再多的那种评比啊什么，你还是自己最适合的，要自己喝过才知道。那就
1: 别人的一百分不见得就适合你。
0: 对啊，对啊，
1: 那我们今天
0: 就聊到这边，那很开心，各位跟我们度过这开心的一个小时。嗯、对、啊
1: ，计程车。
0: <笑>不过今天这样聊也蛮开心的、啊对啊。对啊，对，很开心的。好，好，那我们在节目的最后要提醒你做一件事情，就是订阅、按赞、分享我们的威讯研究室的节目。那第二个是也介绍给你身边喜欢威士忌烈酒的朋友们。那在节目的最后提醒您：喝酒不开车，安全有保障
1: 。未满十八岁，请勿饮酒。那我
0: 们下次见喽，拜拜。拜拜